0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. ¿Quién
1: es Robert Parker? Se trata de un crítico vinícola, el más famoso del planeta, según dicen los expertos. Eh, cuando Parker, después de 1975, eh, calificó los vinos eh, en un concurso, eh, empezó a hacer eh, críticas, eh, pues dijeron, este chavo, este abogado de Estados Unidos, que se cree? Porque anda haciendo críticas? ¿De dónde sabe? Y creó su propia publicación, One Advocate, en 1978, ahí en Baltimore, Washington. Eh, una ciudad nada, nada bonita, Baltimore. Eh, hay un hotel que sí me gusta, el Penske. Eh, eh, ahorita me acuerdo cómo se llama, que es un hotel precioso. Eh, pero hay grandes hospitales. Están ahí eh, las clínicas, el... el el, tampoco Te digo que tengo 10 minutos de delay Bueno, están los, ahí me operaron de los pies ¿Se acuerda que le platiqué? Bueno, están magníficos doctores y, 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 y es un centro médico Importantísimo El caso es que eh, El eh, Wine Advocate Donde escribía y hacía críticas realmente se convierte en una publicación en The One Advocate en 1979, eh, aunque en 78 había lanzado lo primero, en 75 escribió una guía de vinos con el objetivo de ser el abogado del consumidor, y por eso le decía que es, era abogado. Bueno, el primer ejemplar se regaló gratuitamente y a los pocos eh, meses ya tenía 600 suscriptores cuando nadie, pero nadie, escribía de vinos. En 1982 vino el año más importante para este señor Parker, para Robert Parker, que en Burdeos cambió eh, la vida de la forma de calificar vinos y su propia vida. Eh, todos los años eh, el crítico reúne en, eh, se reúne en Burdeos para una cata de vinos eh, premiados como muy importante, y sus, com sus comentarios condicionan el precio del vino que fijarán los negociantes, los intermediarios del vino. Si él da una buena calificación, el vino se va para arriba. Si da una mala calificación, por muchas ganas que le haya echado el productor, el enólogo, el el la industria vitivinícola, no va a vender nada o va a vender muy poco. Bueno, este joven americano, eh, era hace 1982, pensó que... Eh, con el paso del tiempo, los, años, los vinos de 1982 serían muy buenos y le puso una muy buena calificación al vino. Efectivamente, fue un gran vino el de 1982 y a partir de eso empezó a tener una credibilidad increíble. Eh, One Advocate siguió creciendo. En 1998 ya tenía 45 mil ejemplares, eh, suscriptores de 35 países, y en el año 2000 entró en línea cuando nadie entraba y tenía una publicación en línea. Para 2012 ya tenía 50 mil suscriptores eh, de estar en línea. Y siendo un nicho tan pequeño, es gran, gran público el que tiene porque lo siguen, y lo que él dice es mágico. Si él critica eh, un vino, ese vino, como le digo, no va a funcionar. Pero ¿cómo es el sistema de puntuación de Robert Parker? Eh, él siempre teniendo en cuenta que hay que subestimar lo que él llama la calidad del vino, en lugar de sobreestimarla, hace una calificación bajo este concepto. Eh, les recuerdo, solamente 600 vinos y licores han alcanzado 100 puntos por Parker. ¿Cómo califica? De 96 a 100 es un vino extraordinario, de carácter profundo, completo, con todos los atributos. Eh, podría esperarse que fuera un vino clásico, que es un vino clásico en su producción, en su, en su forma de trabajar la uva, en la higiene de viñedo, en la ingeniería de viñedo, y eh, que vale la pena invertir en ellos cuando la cosecha. Empieza inclusive porque prueba en barrica cuando apenas está fermentándose el vino, luego cuando ya lleva un año, y poco a poco va calificando los vinos. Eh, él fue muy importante cuando Estados Unidos, si no me equivoco, en el 75, eh, gana en, el, en un concurso de Francia eh, el mejor vino, a una cata ciega, y los franceses... Los de Bordeaux no podían creer que un americano les ganara. Un vino americano cuando los, vinos, los gringos tomaban eh, Coca-Cola, Pepsi-Cola y comían McDonald's. ¿Cómo iban a los gringos a hacer un buen vino? Pues sorpresa, estos hippies que hacían el vino, porque eran unos hippies, eh, hicieron un gran vino. Y a partir de ahí el vino americano tuvo una posición importante. Y al mismo tiempo... Este crítico hizo una, un comentario importante. Eh, 90-95 puntos a partir de la calificación de Parque quiere decir que es un vino sobresaliente, podría tener complejidad y un carácter excepcional. Después viene la categoría 3, que es 80-89 puntos por encima del promedio. Eh, vinos con atributo, con fineza, con sabor, que vale la pena tomar, que vale la pena comprar. Vienen los de 70-79. Yo les llamo regulares, vinos que pueden estar un poco aguados, que no tienen la frutalidad merecida, que no tienen el, el alcohol y la el, el, el balance de alcohol y azúcar o de balance y, y, y fruta eh, que, que requiere ser un buen vino, que el cuerpo no es suficiente, quizá podría ser astringente, quizá podría ser aguado, como decía, eh, que cuando tú le dices a alguien que el vino está aguado es que ya valió madre el vino. O sea, ya, ni, ni, pobre del productor que le digas eso. Y si le dices, como yo un día le dije a un, a un viñedo en Chile que su vino olía vestidura de Jeep, pues <risa> imagínate, y además se los dije al aire, en Altair se llamaba la bodega. Las eh, eh, enólogas se fueron de espaldas y casi me corren de la bodega por decir eso, pero así olía, ¿qué quieres? Así olía. O cuando huelen a gas, o cuando huelen a yogurt, o saben a yogurt. Bueno, eh, porque todo eso se lo aumentan, no está hecho, bien hecha la fermentación, entonces puede oler a yogur, a yogur, porque la segunda fermentación, la de extracción maloláctica no está bien lograda, o porque le ponen ciertos químicos y gases, entonces eh, termina oliendo a gas, porque el, el vino, por ser un producto vivo, al final de cuentas va a, a emitir unos gases, va a emitir unos aromas. Bueno, 60, 69 puntos, no, hombre, ni para qué tomar un vino de 60 69 puntos de acuerdo a la calificación de, de Parker, porque además tiene deficiencias, eh, deficiencias notorias. ¿Me explico? Entonces, es un vino que mm, va a... a, a Vas a ver feo, ¿para qué le movemos? De 50 a 59, de acuerdo a la calificación de parque, 50 a 59, rosa en lo aceptable. Yo digo que eres, ni lo compres, son los vinos de 200 y 300 pesos que normalmente compras en los supermercados o en las tiendas eh, o, o los que normalmente te dan por copa en los restaurantes. Error, error, que en los restaurantes te ofrezcan un vino eh, por copa malo, a veces caro, porque una mala experiencia, señores restauranteros y señores meseros y señores eh, productores de vino eh, y señores comerciantes de vino, un mal vino hace una mala experiencia gastronómica. Y si tú te tomas, fuiste a comer a un restaurante, pero tú te quieres tomar solo una copa y tu pareja a lo mejor no quiere o quiere tomar una sola copa y te dan un vino guacala pues tu comida te va a saber a guácala y tu experiencia va a ser guácala del vino. Y a lo mejor no regresas al restaurante, aunque no sepas de vino. No tienes que saber de vino para sentir que un vino es bueno. Ahora, luego, eh, los vinos de, de Parker, eh, cal que califiquen entre paréntesis, eh, son porque los ha probado directamente de barril o de barrica, como decía yo, y no necesariamente de botella. Entonces, esos vinos pueden ir evolucionando con el tiempo, pueden crecer, pueden madurar, pueden echarse a perder, pueden, eh, ganar, le puede ganar la madera, es mil variedades que hay. Eh, tiene colaboradores en todo el mundo, menos en México. Es más, México le vale un comino al señor Parker. México y sus vinos le valen madre. Mira, Robert Parker Jr. está en Alemania, en Austria, en Suiza, en Alsacia, en Champagne y en el Valle de la Loire Que a mí hay pocos vinos de la Loire que me gustan Y de hecho no he probado un vino tinto de la Loire que me guste Me gustan los vinos blancos eh, eh, Los de eh, Marceau, eso Bueno, los vinos blancos me gustan eh, Tiene gente en Portugal, en Oporto Allá en Portugal, en Grecia, Israel, en Israel que son chiquititos los viñedos, en Líbano, en el este de Europa, ahí en Bulgaria, Rumanía, Serbia, República de Macedonia, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia y Albania. Este, tiene, hasta en Virginia y en Nueva York que hacen vinos, también tiene gente. En Italia, por supuesto. En España, Chile, Argentina y Francia. En Sonoma, en Oregón, en costa central de California allá por Santa Bárbara y en Bordeaux eh, tiene en el Valle del Roda ¿no? en el norte y en el sur, allá en Francia en Languedoc, en Jusillón en Australia y en Nueva Zelanda y tiene en Borgoña, California central y en la costa de Washington, o sea, Oregón. en México, no eh, ¿cuáles son los que ha calificado con 100 puntos? algunos jereces algunos de Rioja, como el Telmo, Telmo Rodríguez, eh, como Remírez de Ganusa, como Benjamín Romeo, como Marqués de Murrieta, que eh, a, acaba de tener 100 puntos en, de acuerdo a Wine Spectator en, en eh, este año, el Marqués de Murrieta, Cune... Por ejemplo, de Duero, Pingus y Vega Sicilia, que acabo de probar, 40 años de Vega Sicilia. Justamente probé el 62, el de los 100 puntos parque. Pues hablemos de las vacunas. Lourdes, está con nosotros. ¿Cuál es la vacunación oficial de, eh, de...? que? Bueno, pues, ¿cuál es la...? Lourdes, soy la bienvenida. Hay tantos niños que no están vacunados y ahora con esta nueva tendencia de los jóvenes, de los papás jóvenes de no vacunar, eh, ponen en riesgo a los niños. Imagínate un niño que no lo vacunan de, contra poliomielitis. Es una enfermedad irreversible. Ahora que ya entró esta centurión o centurón o este nuevo, esta nueva cepa que ya murió alguien en México eh, de, o ya murió y ya se contagió hoy o ayer, de esta cepa arriba de B4B5 que la comenté hace un mes y medio con Carol Perelman de que estaba y que iba a llegar Centurión o Centauro o algo Centauro. así. Eh, imagínate que no estás vacunado y esta viene con todo esta cepa. Eh, o bien de viruela, porque si te vacunaron de viruela, pues lo más probable es que no te dé de viruela del mono, aunque te puede dar de acuerdo a tu sistema inmunológico. Eh, ¿Por qué no hay vacunas y por qué hay pocos niños vacunados, Laura?
2: Muchas gracias. Digo, Lourdes,
1: Laura está acá. Ah, ¿verdad? Esta sí fue a propósito. No importa, Esta fue encantada, propósito. encantada, no
2: importa. Eh, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, sí, efectivamente, tenemos eh, un, un porcentaje muy bajo de niños eh, vacunados en México. Aproximadamente nada más el 30% de la, de, de la población infantil está vacunada. Eh, actualmente, los chiquitos que nacen. En un hospital público son algunos los que alcanzan eh, vacunación como BCG, como poliomielitis. ¿Qué es BCG? BCG es la vacuna contra tuberculosis. Uh -huh. eh, el cuadro básico de salud, cuando nacen, cuando nacen, cuando nacen, es BCG, que es contra tuberculosis, hepatitis B, eh, la pentavalente, que son cinco vacunas, esta es importantísima. Es contra difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e, e, e. infecciones por influenza. En el momento en que nace el bebecito, le tienes que poner BCG y hepatitis. Y después le pones esta, esta, este refuerzo de, de, de la pentavalente. Es importantísimo. Eh, ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, la poliomielitis es una es una enfermedad que no hay vuelta para atrás.
1: No hay vuelta.
2: Entonces, en lugar de tener un niño que puede correr, que puede brincar, que puede saltar, que puede moverse por él mismo, tienes un chiquito que lo confinaste a una silla de ruedas y a una vida... Y adultos también. Eh, lo que pasa es que te da, te da de chiquitito, ¿no? Por, por la falta de vacunas. Pero no
1: te puede dar de adulto.
2: Eh, fíjate que la mayor parte de los adultos sí estamos vacunados. O sea, la verdad es que inclusive... Por
1: eso, si estamos vacunados, pero si no lo estuvieran, te puede dar. como
2: cualquiera. Sí, a mm. ver, te voy a, te voy a decir, te puede dar varicela. Y, ¿A mí me dio? Eh, bueno, y te puedo decir que sentiste que te morías. No. ¿No? Ay, pues bueno, bueno, me da
1: mucho comezón. Pero me ponía yo eh, polvo de alba con alcanfor. Qué bueno. Y es este, qué, bueno,
2: qué bueno que no te dio tan duro. Pero hay personas adultas que les da varicela. Y bueno, o sea, es una cosa de terror, de terror. Si te arde el cuerpo. O te, de, bueno, sientes que te duele todo, uña, todo. Entonces, eh, cualquier enfermedad para la cual no estás vacunado, te puede dar terrible. Ajá. Entonces... Actualmente, como te comento, nada más el 30% de los niños en México están vacunados. Horrible, eh, es, es
1: muy poco. Es, es
2: muy poquito. Muy, muy, muy poquito. <coughs> Tenemos chiquitos eh, que tienen dos añitos y no tienen ni una vacuna. Eso es lo que digo,
1: el que peligroso. Es
2: peligrosísimo. Entonces, gracias a Dios, hasta cierto punto hemos estado como aisladitos, ¿no? Entonces eso impide que el bebecito pues salga y aspire, o sea que uh -huh. inhale un, un virus que está en el aire. Punto, se acabó. Uh -huh. eso, eso es lo, lo, lo más peligroso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vacunar a los niños. Nada más que el problema está en que no hay
1: vacunas. Ah, pequeño detalle, lo que yo también decía.
2: Entonces, por ejemplo, este, eh, para este ejercicio 2023 estaban presupuestados 31 millones, 31 mil millones o 31 millones, realmente no me acuerdo, eh, de pesos para comprar vacunas. Que no es nada. Eh, para o, la
1: población 31 millones de pesos. 31 tre, millones. 31 de pesos? mil. Ah, creo. 31 mil.
2: Eh, lo que sea. Sí, claro. Pero bueno, ya olvídate esa cifra. La acaban de disminuir al 14 entonces, si de por sí no era suficiente con la cantidad de los 31 mil millones de pesos, pues muchísimo menos si la redujiste la mitad.
1: Pero cómo puede ser que hayan reducido eh, la vacunación, el, 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 el presupuesto para vacunación de niños y de adultos también, por supuesto. Porque hay al 50%. un desabasto
2: de medicamentos Uf. y eso también lo incluye en las vacunas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues nos salimos de la fila. México, incluso en el tercer informe de gobierno del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, empezó a indicar cómo había sido el progreso de las vacunas. Y en el 2017, eh, el 100% de la vacuna de, de, de los niños, de la población infantil, estaba vacunado. Eh, a partir del 2018, disminuyó al 82%. En el 2019 se entiende por qué es cuando, este, bueno, no se entiende, pero el punto es que bajó a 62% y así, así ha ido disminuyendo año tras año. Entonces, bueno, pues no, he, no hay una política de salud pro vacuna, ¿no? Inclusive, bueno, pues el mismo Secretario de Salud dijo a mis nietos no los vacuno, ¿no? Eh, pues cosa, porque no
1: tenía o porque no quiso
2: eh, pues porque nos, O porque no se habían
1: vacunado
2: No, 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 o sea, por ejemplo Cuando le dijeron, vas a vacunar Va a vacunar a sus nietos Contra COVID, empezó a decir que el sistema Inmunológico de un niño y bla, bla, bla. Nada más que un niño No vacunado contra COVID Le puede dar PIMS, PIMS ¿Le puede dar qué? PIMS. PIMS es un síndrome Multisistémico en el cual Te falla todo el organismo te ataca eh, hígado, te ataca cerebro, te ataca estómago, te ataca corazón, pulmones. Eso es de lo que murió tanta gente cuando empezó la pandemia a morir. El COVID lo que hace es que te ataca y se te empieza todo a, a endurecer. Precisamente por eso es el tosilizumab y el, y el rendesivir, que son medicamentos para la artritis porque para que para que no se hicieran duros los, los, los órganos. A ver, no,
1: no estoy entendiendo, re, re, ¿cómo se llama? Rendecibir
2: Rendecibir son medicamentos. ¿Para la
1: artritis?
2: Es que la cuando tú tienes artritis, se te endurecen las, las articulaciones. El rendecivir es un medicamento que cada ámpula te sale en 40 mil pesos, por eso no lo aplicaron en México. Ah, no.
1: Estamos hablando con Lourdes Veñelles, directora de grupo. Es un grupo médico que se llama Beacon Health, eh, de lo cual eh, estamos hablando de las vacunas para niños. En un momento, Laura Álvarez, repito, Laura Álvarez, porque hace rato le cambié el nombre. Eh, ella es, de, es Travel Advisor de Hotel Travel, eh, esta importante agencia y, y agencia de viajes que organiza unos eh, viajes muy originales, entre otras cosas. Eh, a ver, el, el Lourdes, si no hay vacunas en los centros de salud públicos. Uh -huh. ¿Ustedes como grupo tienen vacunas?
2: Nosotros tenemos vacunas, sí. Y de hecho ¿Tienes están... la
1: BCG, la de no, papiloma. No, BCG
2: ahorita no. Uh -huh. Papiloma sí. BCG está, está programada más o menos para llegar en noviembre. Pero en este momento no hay BCG y hay muy poquititas en el país y esas las ponen en los hospitales públicos, en donde están naciendo los bebés, pero no alcanzan tampoco para todos. Entonces, por eso te digo que tenemos bebecitos de dos años que no tienen las básicas. No tienen la pentavalente, que incluye poliomielitis, no tiene BCG, no tiene hepatitis. Y, y, y por estos dos años, pues no tiene todas las que tendría que haber tenido, ¿no? O sea, los, los cuadros básicos de salud, como todas las vacunas, tienen algunas, casi todas, un, un refuerzo que tienes que poner durante eh, los primeros dos años. Entonces, hay vacunas que tienes que poner dos o tres dosis, ¿no? Entonces, eh, durante el tiempo,
1: ¿Y cuáles sí tienen ustedes? Nos quedan dos minutitos.
2: Nosotros tenemos poliomielitis, tenemos tétanos, tenemos neumococo, hepatitis, eh, papiloma, pues prácticamente todas las demás sí las tenemos. ¿Tétano? Tétano sí, uh -huh. y la hemos estado poniendo. Tenemos herpes, herpes óster para los ah, adultos. Es súper importante. Es Hay muchísima gente con, con herpes en el cerebro. Entonces, ¿Cómo que herpes? Eh, en el cerebro? Te da herpes en el cerebro, o sea.
1: Pues son solamente algunos que van al Congreso. No,
2: eh, no, no. Que no, tienen no, no, no,
1: no. Sí, por eso no pueden votar bien.
2: Por eso no pueden votar bien. Entonces, pues sí, cara, y sería bueno checarles he eh, 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 el asunto del, del herpes. Entonces, este, tenemos herpes zoster, que es importantísima para todos los adultos mayores de 50 años. Entonces, eso es importante. Eh, es cuestión de que se contacten con nosotros uh -huh. vía WhatsApp, si, si me permites voy a dar el dato, es 55-19-93. Espérame, 55-19-93. 29-96.
1: Voy a repítelo despacito, porque si son como yo, no lo agarraron.
2: 55 uh -huh. 19 93 29 96. Ajá. Y por favor vacunen a sus niños contra COVID.
1: Y a sus adultos. Y, pero, ¿y a cuando, sus si no hay vac ¿dónde vacunas, por ejemplo, mi mamá que tiene 100 años, le quiero poner la tercera vacuna, ¿dónde se la pongo?
2: Eh, si necesitas, yo te ayudo para que vayan a su casa a ponérsela. Ah, okay. Es importantísimo muy. eso. También si alguien necesita ayuda con eso, por favor, contáctenos. Es, es, es muy, sobre todo si viven en la Ciudad de México, es Ciudad, muy sí. importante. En este momento, ya que estamos hablando para adultos, uh -huh. hoy y mañana ponen eh, cancino. No es la mejor, pero por lo menos es. Es. O sea, es la importante. mejor es la que hay, ¿no? Pues en este momento sí. Tristemente, si tu propósito es irte a estudiar, ir a viajar o no sé qué, sí te tienes que fijar en la vacuna que te ponen porque cancino no la aceptan más que en seis países. Sputnik no la aceptan en ninguna parte. Eh, sí la aceptan, pero sobre bueno, pasando todo en al países aeropuerto, sí, la aceptan. sí, países en, <risa> en el Congreso. En el Congreso. Eh, países este con corte más socialista lo aceptan en algunos países en Europa, pero hacia Canadá este
1: Estados Unidos.
2: Estados Unidos se acepta, Sputnik? Eh, Sputnik no, Cancino sí. Sputnik uh -huh. no hay, y y después de que los rusos están peleando con los gringos, pues muchísimo menos la van a aceptar.
1: Oye, repitamos el teléfono entonces.
2: 55 uh -huh. 1993 veintinueve noventa y
1: seis. Okay, ¿y tienes alguna página?
2: BeCan Health.
1: BeCan B C A N
2: Health H E A L T H Com.
1: ¿Y les entregas un, una cartilla, un sí, pasaporte? nosotros
2: tenemos dos formas de entregar. Uno es una cartilla digital, ahí viene nuestro número de COFEPRIS, viene nuestra licencia sanitaria, viene todo, mm. ¿no? Digital. Y también podemos entregarles un pasaporte digital que les permite comprobar su vacunación eh, a nivel mundial. Con QR. Con código QR. Uh -huh. Incluso si tú tienes mal los datos de tu vacuna, Contáctate con nosotros y nosotros podemos ayudarte, ya sea el nombre que está mal, el, 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 el tipo de vacuna. Nosotros podemos crear tu pasaporte digital para que puedas tener todo digitalizado. A las personas que van en, a Canadá, tenemos un perito traductor. Y contamos con la firma de un notario, la cual permite que cumplas con los requisitos que el gobierno canadiense está pidiendo para poder ingresar a territorio. No,
1: pues muy bueno. Te agradezco mucho,
2: Lourdes. Al los y ahora sí vamos a hacer
1: cambio de lugar. Ya sé que a Laura no le gusta eso, pero ni modo. Ahora sí, va, ahora sí Laura de ese lado, Lourdes de este lado. Pero para que veas que no es el único que se equivoca, Junior Berrios, que nos escribe desde Puerto Rico. ¿Sí?
0: Sí, bueno.
1: Eh, Lourdes. Sí,
0: se, contigo se consigue la mayoría, la mayoría que no, que no todos para nuestros viajes. ¿Con qué? ¿De qué? Con, sí, con ella eh, hemos pedido vacunas para nuestros ah, ¿sí? clientes. Sí, sí. sobre sí. todo esas de la fiebre amarilla y así que a veces la conseguimos en el Hospital Inglés, pero pero no, y tengo tengo ya aquí apuntados tus datos que los sí, he dado a que nuestros que clientes.
2: la fiebre amarilla sí Seis, hasta el 30, hasta el 31 de agosto De hecho, hablamos teníamos un, un paciente Que necesitaba dos de emergencia Hablamos con el distribuidor Y si, es un ejemplo ¿eh? Si normalmente la vacuna Te cuesta dos mil pesos asumiendo, sí, Estaba, en, estaba uh -huh. en cuatro mil quinientos uh -huh. Entonces, ¿sabes que Hablamos con el paciente Le dijimos, oye, pues te la consigo Nada más que en lugar de que te cueste dos mil que salen cuatro mil quinientos pesos. No les queda de otra. Entonces nos dijo, no, nos esperamos, Patito. Y cancelaron los planes de viaje, porque no había forma que entraran a África eh, precisamente por, por el tema de no llevar fiebre amarilla. Entonces sí es importante que, que, que estemos como muy informados. Y,
1: y tú, Laura Álvarez, eh, eh, al, al... A los viajeros que utilizan los servicios de tu agencia, ¿les asesoras con todo ese tema? Claro, de... los
0: aseguramos todo, desde las visas, desde si necesitan prueba COVID, no prueba COVID, antígenos, si de antígenos o PCR, si con cuánto tiempo. Lo de las vacunas es importantísimo. Se te pasa una y le puedes fregar el viaje a un cliente, a un viaje, y por lo general las vacunas, los países que te piden esas vacunas son pues países no muy pues no muy fáciles de llegar y muy lejanos y son pues, países muy exóticos que te la piden. Entonces, es importantísimo tener esto en la mente. Siempre yo les digo a las de la agencia, visas, vacunas, siempre revisen bien que se necesitan todos los países, pero no es fácil conseguirlas. Pero contigo ya hemos conseguido sí. y también a veces en el centro de salud y a veces en el hospital inglés.
1: Bueno, pues, eh, de pues decía yo que desde Puerto Rico, eh, Junior Berrios, eh, dice lástima que la mayoría espera tanto, para informarse. Gracias a doña Lara. O sea, aquí es una comisión de Laura y Lara. Y de <risa> claro. Laura y Lourdes, es sí, decir, desde Puerto Rico. Alma Rangel, saluda y hay otras llamadas que en un momento voy a leer. Bueno, bienvenido de tu viaje por Alaska. Sí,
0: vengo regresando.
1: ¿Con, ¿con qué agencia viajaste? a otro panorama
0: un poquito, mejor, un poquito más positivo del que se ve, ¿no? Con esto de las vacunas.
1: ¿Con qué agencia viajaste, eh?
0: Con una que se llama Hotel Travel, que es la mejor. De es México.
1: buena agencia, es sí. Es una
0: bu buenísima agencia y también sabes que me fui con una buenísima naviera. Ahorita les voy a platicar de eso. A esa.
1: ver, es primero, ¿a dónde fuiste?
0: Primero me fui a hacer el crucero de Alaska. Uh -huh. Yo tenía, estaba un poco reacia -hace hacer este viaje, uh -huh. me lo imaginaba como muy aburrido, muy como de viejitos, así. Y sí, sí es un viaje muy tranquilo, pero hay actividades para todos. Eh, empiezas por lo general eh, salen estos barcos o de de Canadá y suben a Alaska o de Alaska y bajan a Canadá unos pocos salen también de Seattle yo salí de Vancouver que es una ciudad preciosa hace eh, eh, es, eh, bueno ...les quiero contar algo que me pasó en el aeropuerto... ...yo tenía mi vuelo a Vancouver... ...y algo pasó con el vuelo de Aeroméxico... ...que no nos pudimos subir todos, los, todos al avión... ...que porque el avión no podía llevar... ...la carga de todos los pasajeros... ...y nos Aeroméxico. quedamos... ...Aeroméxico... ...y nos quedamos 20 personas abajo... ...yo no pude hacer mi en el día anterior... ...porque la, el sistema no me lo dejó... ...porque querían ver mi visa... ...mi hija sí pudo porque mi hija tiene pasaporte americano... ...a ella sí se lo pudo hacer y sí traía asiento... ...yo no traje asiento... ...llegué tres horas al aeropuerto... Y me dijeron que me lo daban en el, en el, arriba en el, en el avión, en la puerta del avión. Y pues no, no fue cierto. El, el piloto dijo que no podía, el capitán dijo que no podían subir tanta gente. Preguntó que por qué pasaba esto y dice que a veces cambian el equipo o que porque a veces les asignan una pista más corta. Entonces no pueden, no tienen el rango suficiente para poder despegar. Entonces esto, esto a lo que voy es que es un viaje en crucero. Yo tenía el crucero al día siguiente y si no tomas el vuelo, pues igual ya no hay otro vuelo y pues pierdes el crucero, la aerolínea no se hace responsable. Si nos, nos acabamos yendo en otro y nos compensaron con mil dólares canadienses, pero pues pierdes tu crucero y es un súper mal este Rato que pasas. Entonces, siempre que viajen en crucero, por lo menos, y que lleguen un día antes, uh -huh. y fíjense que por lo menos haya dos, tres vuelos siguientes, si es que no pueden subirse a ese vuelo, ¿no? Entonces, nos esperamos hasta la una de la mañana, gracias a Dios, pues como tengo la agencia, hablé rápido, agárrenme. me agarraron los últimos dos lugares, los que estaban atrás de mí, no se pudieron subir, pero llegué de Chiripa a las seis de la mañana a Vancouver y el, el barco yo tenía que estar máximo a las cuatro de la tarde ahí. ¿No? Vancouver, les, les cuento, eso es una ciudad canadiense preciosa, es muy cosmopolita y lo que tiene es que está es llena de rascacielos, pero bueno, no llena, pero tiene muchos rascacielos, pero está rodeada de pura naturaleza, uh -huh. rodeada de mar, eh, tiene unos, eh, eh, se, se come espectacular, hay un Chinatown, hay muchos migrantes chinos, muchos Mucho Estás caminando
1: por la calle y casi la, no, ser, ves, sí. eh, no ves eh, gente occidental, ves más orientales
0: ves muchos orientales la cercanía asiática y como platicamos en otro programa eh, toda la parte del norte son tienen los ojos, los rasgos muy físicos como mm -hmm. muy parecidos no como muy asiáticos el ojo rasgado eh, eh, hay mucho. yo tenía muy poco tiempo lo que hice fue ir a Stanley Park que es un parque muy famoso allá es, eh, son kilómetros de, 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 de parque con costa con costa, sí, pues con costa al mar, con unas playas increíbles con eh, pasajes de senderos para hacer bici puedes rentar ahí tu bici son muy famosos ahí los totems que, su, que representan mucho la cultura indígena canadiense que representan pues clanes por lo general clanes in, indígenas de allá eh, yo solo me dio tiempo de hacer este parque y luego también fuimos a otro que se llama se me olvida al, al, fui al capilano bridge eh, que es donde hay un, un puente, ¿Es el puente de madera el puente,
1: el puente, el puente de madera de cuerda, colgante ¿no? sí uh -huh. que
0: está muy bonito y a grouse mountain donde hay una un trail muy famoso que se llama el grouse grind que son 3000 kilómetros de escalera, no 3000 kilómetros de escaleras, dije 3000, ya sí. estoy como tú, ya se ya, pega. Ya, ¿verdad? Que se pega. <risa> sí, ya me lo pegas. <risa> 3 kilómetros de escaleras, entonces tú puedes subir o en una especie de funicular hasta arriba de la montaña o puedes subir, pues si quieres hacer los 3 kilómetros de escalera, también lo puedes hacer.
1: Continúo con Laura Álvarez. Ella es eh, fundadora de Hotel Travel. Eh, ella nos asesora en todo lo que son viajes y está platicándonos de un recorrido eh, en crucero por Alaska, eh, de un barco de Silver Sea, que es eh, súper lujoso. Eh, que Si quieres cenar eh, caviar y qué dijiste,
0: langosta. Y
1: langosta, todo la, todos los días puedes. Lo
0: puedes hacer. Lo sí. puedes
1: hacer. Y si quieres sí. pizzas también.
0: Pizzas también, hay servicio Room Service eh, 24-7. Asignan a tu cabaña a ah, cabaña. Ah, eh. <ríe> sí, ya le cambié a cabaña. Así, <ríe> se ve. ¿ves? Ves. ¿Ves? Este, sí, asignan a tu cabina un mayordomo, tú le puedes hablar a la hora que tú quieras, le, marco, le marcas, cuelgas y a los tres minutos ya te está marcando lo que se te ofrece. Uh -huh. Si quieres, yo creo que hasta te de hacen la maleta, ¿sabes? Yo no lo pedí. yo pero yo creo que también te la, de, te la hacen y te la...
1: Yo sí lo he pedido. Sí. Cuando hay mayordomo, y que sí. me presumen que es el mayordomo, ah, sí, sí. a ver, desempaca <risa> y empaca Exacto. de regreso.
0: Sí, es, es un marco que también hay... Bueno, yo vi muy poquitos niños. Yo es lo que le decía a la de la naviera, que no se me hace un recorrido para, para jóvenes. Son, son actividades muy tranquilas, lo más que haces es un hiking, si en algunos hay algunos raftings que te piden un poquito de más actividad física, pero es un viaje como de ver paisajes, haces canoa, pero lo haces muy tranquilo, puedes hacer las cam caminatas, es de ver, sí si de ver, ir a buscar ballenas, que sí le pueden gustar a los niños, pero no es un viaje como tal que yo recomendaría para niños, a menos que fueran en un grupo, o bueno, también hay esos barcos enormes que a mí no me encantan, que tienen todo, los toboganes, toboganes y todo eso, y pues todo. si así o el de Disney, si quieres, pues bueno. Pero este barco es como muy Pues, no,
1: imagínate echarte eh, en Alaska con Disney. Es...
0: Pues, ¿qué, pela, ¿qué vas a pelar? No? Los niños se quieren quedar yo creo que en el barco, pues sí, a ir a ver este, Por ejemplo, y
1: tener a Mickey nutres, y, a, sí. y a Minnie y todo sí, encima de sí. ti.
0: Entonces, este es un barco como para personas que les gusta lo bueno. En la noche hay, hay como conciertos, hay ópera, hay actividades y, y entretenimiento, pero más de gente mayor, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, Ahora, ¿cuáles son las ciudades que más te gustaron, que más recomendarías? Ahí te eh, que, que tú dices... Este barco, esta naviera, vale la pena, no solamente por el muy buen servicio, porque son 600 personas, por la rica comida, sino porque las escalas que hace este barco te son voy a diferentes. Decir,
0: vale la pena porque es el único barco que te incluye actividades. Estas actividades son carísimas. Siempre lo que te cuesta el barco te cuesta, yo creo que lo mismo, las actividades. Y lo bueno es que hay, ellos ya incluyeron por lo menos una actividad gratis diaria. L las de helicóptero y las de hidroavión sí tienes que pagar un poco más o si quieres una segunda, pero yo lo recomendaría por eso. También la, el cuarto, la cabina, es la mejor que yo he visto hasta ahora. Tiene tina, bastante buen tamaño la tina. El, la tel no la ves porque son de esas que están en espejo. Uh -huh. O sea, no te estorba. La decoración es como muy sutil. No sé, se me hace como de, de mucha elegancia. Nada, nada...
1: toallas no sé. sábanas, todo así todo bonito, perfecto, fino? Todo
0: perfecto, todo perfecto. Uh -huh. y lo que más me gustó fue este en Cachicán que fuimos a buscar los osos, son osos negros entonces vas pasando, tienen, hicieron como un deck entre arriba de los árboles para que tú pudieras ver por arriba del río y pues a ver si, ahora sí que a ver si los veías también es como dije la vez pasada, son animales no sabes si van a estar ahí o no van a estar ahí si tuvimos la suerte vimos igual como seis osos pescando, a, tratando de agarrar este se veían muchísimos salmones, me fascinó y ahí mismo está el centro, el Heritage Center, donde nos enseñaron cómo hacen los tótems, un poco de su cultura, que es para ellos es algo como muy muy este representativo y muy interesante, no saber también un poco de cómo viven y, lo, yeah, y también algo buenísimo, buenísimo que te va a gustar a ti casi en todos los lugares donde te bajas en especial en Juno hay restaurantes donde venden puras manitas de cangrejo de patas de Alaska mm. así las cubetas salen las cubetas entonces ya entra y sale gente entra y sale gente porque es, es casi lo único que hay todo el cangrejo el, el, el lobster, o el crab, ¿cómo se llama? El bisque de cangrejo, la, las patas o, me o los crab cakes. Ajá. No, delicioso, delicioso. Bueno, entonces me encanta esa actividad de los osos porque se me hizo que verlos en la naturaleza.
1: Déjame hacer una pausa para despedirnos 88.9 y que des los datos de Hotel Travel y sí, continuamos en redes. Claro que
0: sí. Nos pueden buscar si quieren por Instagram, ahí nos mandan un mensaje, es otelle.travel.
1: Otelle.travel. Sí. Ok, entonces ya con eso nos vamos de radio.